Про инвестиции и заработок. Подкаст от Василия Волгина. Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим про диверсификацию, про ее важность и про рынок акций и отдельные акции. Есть ли разница между ними? Так вот, друзья, для того, чтобы разобраться, важно нам проводить диверсификацию или нет, нужно разобраться, прежде всего, с другими вещами. И для примера я вам приведу исследования различных компаний, таких как Longboard Asset Management, GP Morgan Asset Management, и компания Vanguard, где специалисты тоже исследовали данный вопрос. Так вот, в чем заключалась суть исследования? Первая компания Longboard Asset Management изучила поведение акций, которые входили в индекс акций американских компаний Russell 3000 с 1983 года по 2006 год. Все было рассмотрено около 8000 бумаг. За этот период индекс показал впечатляющую среднегодовую доходность 12,8%. Естественно, здесь мы рассмотрим процент роста в доллар. Большинство его составляющих по отдельности выглядели хуже. Медианная доходность акций составила всего 5,1% годовых. Другими словами, половина акций показала доходность ниже этого уровня, половина выше. Средняя доходность оказалась отрицательной, минус 1,1% годовых. Вложение в 39% акций привело бы к потере денег даже без учета инфляции, а 18,5% бумаг подешевели на 75% или еще сильнее. От Russell 3000 отстали 64% бумаг из индекса, а весь рост рынка был обеспечен всего четвертью акций. То есть четверть акций и всего состава этого индекса по сути и тянули весь этот индекс вверх. В 2016 году компания обновила данные, изучив уже 14400 акций с 1989 по 2015 и сравнив их с поведением из S&P 500. Выяснилось, что всю доходность индекса дали 2 процентов лучших бумаг. Другими словами, если бы инвестор пропустил именно эти 20 процентов бумаг и вложил бы все деньги в оставшиеся 80, он бы получил не тот доход, который мог бы. Далее поговорим про исследование GP Morgan. Он исследовал с 1980 по 2014 год тот же индекс Russell 3000, но здесь уже 13 тысяч акций. Оказалось, что 40 процентов бумаг из индекса за все время своего существования падали хотя бы на 70 процентов с предыдущего пика почти не восстанавливались после этого в секторе IT технологий упали и не восстановились 57 процентов бумаг в секторе телекоммуникаций 51 процент акций две трети бумаги все время свое существование показали результат хуже чем индекс убыток в итоге принесли 40 процентов бумаг всего 6 процентов случаев было разумно вложить все деньги в одну акцию в остальных случаях с учетом риска доходности предпочтительная была часть портфеля отвести под другие бумаги или вложить соответствующие с индексом. Далее исследование Vanguard. Специалисты Vanguard обратили внимание на акции из индекса Russell 3000 за другой период с 1987 по 2017 год. Они обнаружили, что этот период 47% акций не принесли дохода, а 30% подешевели по крайней мере наполовину. Самый распространенный результат за все время существования акций потери от 50 до 100% денег, вложенных в акцию. Медианный накопленный итог за все время был 7 процентов а средний результат 387 процентов большее число акций повышало шансы получить портфель хотя бы не 37 процентов бумаг которые за все время своего существования принесли тысячи процентов или больше также в рамках исследования в начале каждого квартала составлялись портфели из случайно выбранных одна акция 5 10 15 30 50 100 200 500 бумаг с равным весом доходность портфеля затем сравнивалась с равновесным 
портфелем из всех акций индекса Russell 3000, существовавших в тот момент. Казалось, что чем больше акций портфеля, тем выше был шанс обогнать бенчмарк. Это лидер, с которым сравнивают остальные бумаги. Но шансы все равно ниже 50%. Если в портфеле была одна акция, то шанс опередить бенчмарк все было 11,1%. При 500 акциях в портфеле вероятность обойти бенчмарк составляла 48,4%. Также при увеличении числа акций в портфеле результат все слабее отличался от бичмарка. Причем отставание уменьшалось быстрее превосходства. Так что в итоге нужно проводить диверсификацию или нет? Так вот, друзья, делаю какой вывод из этих исследований. То, что чем больше у вас акций, тем больше шансов к тому, что у вас будет те акции в вашем портфеле, которые действительно могут принести вам прекрасный результат и хороший, соответственно, доход. Концентрированный портфель позволит быстро разбогатеть, если вы найдете перспективные бумаги и вовремя в них вложитесь. Например, с июня 97 по май 2020 акции Monster Beverage дали почти 42% годовых. Это компания, которая энергетики делает. Amazon почти 38% годовых, а Apple 32% годовых. Для сравнения, фонд Vanguard Investor за то же время принес 72% годовых. Другая сторона медали. Сделав неправильный выбор, вы получите результат хуже, чем обеспечил бы обычный индексный фонд. Так за тот же период акции Intel дали бы 7,46% годовых, меньше, чем индексный фонд. Да, еще и с большей волонтинностью. Акции City Grow принесли бы 3,7% один процент годовых, а деньги, вложенные в Enron, были бы потеряны. То есть, друзья, покупка акций наугад или после поверхностного анализа легко может привести к выбору плохих бумаг. На качестве анализа у многих частных инвесторов обычно не хватает времени или знаний, а главное, даже тщательно выбор бумаг не гарантирует, что концентрированный портфель обыграет рынок. Плохих бумаг в разы больше, чем хороших, поэтому велика вероятность купить не те акции. Хороший диверсифицированный портфель из отдельных акций или индексные фонды вряд ли позволит хвастаться результатом, зато используя их можно получить среднерыночную доходность, а не гораздо худшую, как это часто бывает с отдельными акциями. Поэтому, друзья, еще раз вам хочу донести ту мысль, что нужно проводить диверсификацию и тщательно проводить фундаментальный анализ акций, и это даст вам больше шансов к успеху и больше, соответственно, годовой прирост. А на этом все. Подписывайтесь на мой инстаграм. Телеграм. Также, друзья, по всем вопросам пишите мне в директ.